0: Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima sexta-feira para todos, hoje é dia 24 de março de 2023, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje e nesta sexta-feira nós seguiremos aí na nossa maratona de leitura bíblica falando dos capítulos 43, 44 e 45 de Jeremias, é sempre bom lembrar que o objetivo do nosso Devocional é fazer uma leitura guiada de toda a Palavra de Deus, né? uma leitura dirigida aí por assuntos de toda a Palavra de Deus. Então ah, vamos avançar por cada um dos livros, documentos, epístolas, cartas, evangelhos da Palavra de Deus e tentar, aliás tentar não, né? buscar ali o ensinamento que a palavra vai nos dar. Então, hoje falamos de Jeremias 43, 44 e 45 nesse sentido. É muito importante sempre que você leia os capítulos, antes até de começarmos aqui, o Devocional é o melhor cenário, para você ter uma ideia clara daquilo que vamos lidar aqui quando formos fazer o Devocional. Hoje eu quero destacar o versículo 16 17, mas eu, de fato, quero insistir para que depois você leia especialmente o capítulo, 4, o capítulo 44, mas aqui todo essa, esse cenário, para você entender o que está acontecendo, eu vou ler os versículos 16 e 17, que diz assim, Jeremias 44, 16 e 17, que diz assim, Não, nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à rainha dos céus, derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. Naquela época, tínhamos fartura de comida, éramos próximos, é, éramos prósperos e nada sofriamos. Bom, deixa eu tentar explicar isso aqui para vocês, o que que acontece. Lembra que o povo de Judá havia ficado em Jerusalém com um governante da parte dos babilônicos, a Babilônia invadiu, é, Jerusalém levou embora a maioria dos moradores, deixando ali um grupo pequeno com o um governante babilônico, é, é, judeu, mas é, simpatizante do Império Babilônico. Um rebelde dos judeus mata esse governante e aí a dúvida é, o que faremos? Vamos ficar aqui e encarar as consequências do nosso ato ou vamos para o Egito, refugiar no Egito, que era também uma potência militar importante na época? E aí eles então buscam ao Senhor, falamos disso ontem, para saber o que Deus direcionaria, qual era a vontade de Deus e... Deus dá uma direção, então fique em Jerusalém, mas o povo faz o contrário, o povo vai embora, vai para o Egito. <risos> e lá no Egito, já vivendo né, dentro desse contexto, Jeremias confronta esses judeus fugitivos sobre as suas práticas de idolatria, especialmente Jeremias está preocupado com a idolatria de uma divindade feminina chamada Astarote, que aqui recebe o nome de Rainha dos Céus. Não por acaso também temos no Brasil uma Rainha dos Céus. Mas enfim, aqui Jeremias está confrontando dizendo olha, é, vocês, uma das, um dos motivos de vocês estarem na condição que vocês estão é por causa da idolatria à Rainha dos Céus, a Astarote. E vocês devem parar com esta... Com essa prática, não só com essa, mas especialmente porque a questão ali era essa prática, porque senão o Senhor vai trazer juízo sobre vocês. E a resposta do povo é absolutamente impressionante, né? Eles falam, não, não vamos fazer isso não. Nós vamos continuar adorando a rainha dos céus. E é interessante aqui, se você ler todo o capítulo, você vai perceber um embate entre Jeremias e o povo, né? E o povo defendendo a idolatria como se fosse algo absolutamente comum, né? Há algumas coisas aí que a gente pode considerar. Primeira coisa é a seguinte. Irmãos, a idolatria, ela é inerente ao ser humano. Calvino chegou a dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E, analisando as escrituras, a gente vê exatamente isso. Nós temos uma tendência a ler sobre a idolatria e meio que direcionar ela para um grupo, né? dizendo, olha, idólatras são aqueles que fazem imagens, que saem em procissões, que levam oferendas em encruzilhadas e tudo mais. E isso, então, não se encaixa em nós mesmos. Quando lemos sobre idolatria, a gente sempre leva isso para outras pessoas. Só que a idolatria ela é muito mais forte, mais poderosa do que isso. É, isso já era uma prática entre os judeus e Jeremias está condenando isso aqui isso já era uma prática entre eles os judeus fizeram muito isso especialmente no período do antigo testamento e eu quero só falar aqui sobre o que é ídolos ou sobre os ídolos o que é um ídolo? o que se torna idolatria? será que é só uma imagem ou sei lá, qualquer coisa que a gente normalmente pensa? não, idolatria é mais amplo idolatria ou ídolo é qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus para oferecer salvação. Qualquer coisa que se coloque no lugar de Deus para oferecer sentido na vida, salvação e tudo mais. Isso pode ser divindades. Então, deuses que oferecem salvação, talvez não no formato da salvação proposta pela Bíblia, mas oferecem um tipo de salvação. Pode ser das dores, das dificuldades da vida. Então, ídolos podem ser divindades. Ídolos podem ser coisas ruins, né? como, por exemplo, drogas, álcool, consumo, né? vícios de maneira geral, são uma idolatria. Você e a pessoa que está presa a esse vício, ela está presa porque ela acredita que se consumir aquela substância, aquilo vai trazer saciedade para ela, uma espécie de salvação funcional. Pode ser noitadas, tem pessoas que não vivem ser uma bela noitada, uma bela farra, né? E isso é porque aquilo ali é salvação dos problemas. Tantos problemas durante a semana, e eu tenho, então, ali um momento de desopilar, né? Ou ídolos também podem ser, como eu disse, divindades, coisas ruins, mas ídolos também podem ser coisas boas, que se colocam no lugar de Deus. Por exemplo, família pode ser um ídolo, é verdade. Quantas pessoas que você conhece que elas depositaram tanta confiança na família, e quando a família desmorona, acaba a vida daquelas pessoas. São vários os casos que a gente ouve nesse sentido. Então, ídolo pode ser de coisa boa. Um exemplo bem interessante sobre idolatria é a idolatria em relação ao dinheiro. E é engraçado que esse ídolo ele não é visto entre pessoas que têm muito dinheiro. Normalmente é visto entre pessoas que não têm dinheiro. Que diz o seguinte, se eu tiver muito dinheiro eu vou ser salvo, né, de alguma forma, eu vou viver bem. Então, eu preciso de dinheiro. Começa a fazer coisas absurdas, é, destratar familiares, fazer de tudo por causa de dinheiro. Às vezes até uma quantia pequena. Então, ídolos são todas as coisas que nos colocam, ou, aliás, são todas as coisas que se colocam no lugar de Deus para oferecer salvação. Agora, os ídolos, eles têm uma, uma outra característica, que é a segunda Ponderação que eu quero fazer. Os ídolos falsos não entregam suas promessas. Jeremias acusa os ídolos de causar o juízo de Deus. Jeremias diz, olha, é exatamente o juízo de Deus, está vindo exatamente porque vocês estão idolatrando. Por isso o juízo de Deus vem em direção a vocês. O povo argumenta que é o contrário. O povo fala assim, olha, não, o juízo não está vindo... É, a, a nós por causa da idolatria pelo contrário o juiz está vindo porque nós não estamos adorando os deuses falsos então eles estão falando o seguinte para Jeremias aqui não Jeremias não é Deus que está causando isso em nós é Astarote e nós vamos continuar adorando Astarote porque ao fazer isso nós vamos então aplacar a ira de Deus os deuses falsos eles são caracterizados, eles são marcados por duas coisas. Primeiro, prisão. O indivíduo não consegue se soltar deles. Então, quem ama ah, o dinheiro vai ficar preso ao dinheiro. Vai conseguir um senhor, mesmo sem querer, mesmo sabendo. Muitas pessoas sabem né, que o dinheiro pode escravizar e mesmo assim continuam escravizados. Uma, uma cegueira, que é o que aconteceu com o povo aqui, é no em os judeus que estavam vivendo no Egito, cegos completamente por causa de dinheiro, outros cegos completamente por causa de vícios, outros cegos completamente por causa de divindades. Então, a primeira característica de um ídolo é prisão, mas também tem uma outra característica: não cumprimento de suas promessas. Os ídolos falsos não entregam o que prometem. E isso é deveras frustrante para aqueles que estão adorando esses deuses. Então, o sexo, outro exemplo aqui de um ídolo comum nos dias de hoje, né? Nos dias de hoje, toda discussão de identidade, ela está ligada também à questão sexual, a práticas sexuais libertinas. Então, o que acontece com, esse, com a idolatria esse deus? Ele não promete a satisfação é, aliás, ele não entrega a satisfação que ele está prometendo todo Deus falso faz isso quem idolatra a família é a mesma coisa né? pode ter a família perfeita que ainda assim vai se sentir vazio sem saciedade a saciedade perfeita só encontra-se em Deus e esse é o nosso terceiro ponto somos chamados a adorar somente o Senhor Jeremias convoca o povo para adorar o Senhor. Lembra do primeiro mandamento? Primeiro mandamento diz... Adorará somente o Senhor teu Deus. Por quê? Jesus resume os mandamentos falando a mesma coisa. Por que, que o primeiro mandamento é adorar a Deus? Aqui é a maneira de vencer a idolatria. Veja bem. Os judeus, depois de tudo isso que aconteceu... Foram para o exílio por causa da idolatria. Quando voltaram, eles estavam completamente vacinados contra a idolatria depois do exílio babilônico, não se ouviu falar mais de deuses falsos em Jerusalém Judá no povo de Israel, não ouviu mais falar não adoravam outros deuses porém, como que eles fizeram para vencer essa idolatria? criando uma outra idolatria, que é a idolatria da lei eles começaram a dizer o seguinte, se cumprimos a lei fielmente, vamos vencer a idolatria e nós não, o homem não consegue vencer a idolatria criando outros ídolos. É isso que acontece, por exemplo, em alguns púlpitos. Como que incentiva a superar problemas financeiros? Adorando dinheiro. Então, olha, você vai vencer os seus problemas financeiros quando você tiver muito dinheiro. É a mesma coisa que os judeus fizeram depois do exílio babilônico. É tentar vencer a idolatria com uma outra idolatria. Então, como eu vou vencer a idolatria na família? criando um outro ídolo que é tão prejudicial quanto é, a idolatria da família, que é a perfeição da família. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui para mostrar como nós não devemos tratar a idolatria. Como não devemos tratar a idolatria? Tentando criar um outro ídolo para vencer a idolatria. Como vencemos a idolatria? Amando a Deus sobre todas as coisas. Só vencemos a idolatria quando amamos ao Senhor, é amando ao Senhor que vamos vencer os outros deuses, por isso o primeiro mandamento, quando Deus diz, adorará somente, né o primeiro mandamento diz, adorará somente ao Senhor teu Deus, não é uma coisa é, humana, egoísta de Deus, querendo ser vaidoso, olha, me adorem, não, é porque esse é o caminho para vencer a idolatria, amar a Deus sobre todas as coisas, não há outra maneira de conhecer esse Deus que amamos, a não ser através da sua palavra, especialmente através de Jesus, que é a expressão exata do ser de Deus. Então vamos tratar a idolatria quando conhecermos melhor quem o Senhor, quem o Senhor é e encontrando no Senhor a saciedade que nós precisamos. E eu preciso terminar. <risos> vamos falar aqui moral da história, né? Qual é a conclusão? A mudança verdadeira acontece no coração do homem. É dentro dos nossos afetos é que a mudança de fato vai acontecer. Devemos abandonar as antigas confianças e confiar somente em Deus. Então, temos que abandonar a confiança do dinheiro, a confiança da família, a confiança nos filhos, a confiança em tudo isso para trazer saciedade. Pelo amor de Deus. Estou falando que é para você abandonar sua família, não, tá? Por favor. Mas, abandonar a busca de saciedade, de significado, de sentido, nessas coisas que são boas e devem continuar na nossa vida, mas no seu devido lugar. Você só vai ter uma família perfeita quando a família perfeita for secundária na sua vida. Quando a família perfeita estiver em segundo lugar na sua vida e Deus estiver em primeiro lugar, aí a família vai sim ocupar o lugar que ela tem que ocupar. Quando a sua família ou qualquer outro deus, estou dando exemplo da família aqui, mas qualquer outro deus falso Se ficar competindo com Deus ou ocupando o lugar de Deus, não haverá saciedade de fato. E aí, qual é a aplicação então? O que podemos fazer com tudo isso que aprendemos aqui? Ame a Deus mais do que qualquer coisa, né? <risos> Parece que ficou claro isso, que é a saída para vencer a idolatria, é amar a Deus. E como podemos amar a Deus? Devemos conhecê-Lo em primeiro lugar. E para conhecer o Senhor, precisamos conhecer a Sua Palavra. Não só ler, né? mas conhecer, meditar, aplicar na nossa própria vida. É o que buscamos fazer aqui, todo dia de manhã, com o nosso devocional. E toda a nossa caminhada deve ser nesse sentido. Conhecer o Senhor e amá-Lo cada vez mais. É, Admirá-Lo cada vez mais por Suas grandes e preciosas obras, por Suas promessas especialmente por nos dar o Espírito Santo e habitar entre nós ou dentro de nós para transformar o nosso coração. Então, ame a Deus sobre todas as coisas e aí nada pode interpor entre você e o Senhor, nosso Deus. Bom, vamos finalizar? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Como eu gosto de fazer, sempre... Às sextas-feiras e segunda também, eu gosto de encerrar a semana de devocionais é, orando a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Quero só deixar um convite especial para você. Domingo, às 10 da manhã, na nossa Igreja Nave. Nós temos culto de adoração ao Senhor. Você é meu convidado especial. Rua Maria Carolina, Campos 28, no bairro Nova Suíça. Eu te espero, tá bom? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.